0: Bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Taino Franco na área com vocês pela próxima hora, sempre trazendo artistas aqui nesse programa. Hoje estou aqui com mais um artista da Maran Música, meu super parceiro Rick me mandando pautas aqui no Francamente. Estou com ele, Gabriel Deoli.
1: Olá! Tudo bem? Tudo jóia, com você? Bem-vindo! Obrigado! Você tá bem? Tô bem demais! Ah, muito Feliz bem. de estar tá aqui! gente! Vamos passar uma horinha boa aqui!
0: Diretamente de Bragança, isso? Pegou isso. estrada pra vir, Peguei. pra Jundiaí!
1: Vim lá de Bragança Paulista, mas vale a pena! Que legal!
0: Aí não fala, tá muito cedo pra você falar isso! Pode ser que vocês se arrependa dessa fala na não, próxima não é pena, hora! Nada. <risos> Me conta uma coisa, quando começa a sua história com música? Quando começa isso na tua vida?
1: Nossa, começa... Tinha na
0: família, sim?
1: Sim, mas desde cedinho, desde lá de... Com nove anos que eu peguei meu primeiro violão. Mas já tinha contato com música desde sempre, né? Minha família é muito musical.
0: Mas tem Tenho... músico na família? Tem, tem.
1: Assim. O meu tio-avô, legal. que eu não cheguei a conhecer ele. Mas ele era cantor sertanejo, compositor. Fazia shows em circo na época. Tinha, tem discos gravados, né? Até hoje. Que legal! Né? É, até a gravadora dele era a mesma do Roberto Carlos na época, então, tipo, ele tinha uma estrutura legal. Mas eu não cheguei a conhecer, infelizmente, e o meu Mas vô... herdou ali, é. né?
0: A genéticazinha genética tá ali. A genética
1: veio. O meu avô, que é irmão dele, que passou pra mim. É, me ensinou a tocar violão, e foi assim.
0: Que a... Eu sempre pergunto, assim, da onde vem, porque tem muita gente que passa por aqui... E relata, ah, minha família tinha alguém que deixava um violão ali é. perdido, ou tinha alguma, ah, uma roda de choro, uma roda de samba, ou é, o violão não, do sertanejo, não, assim, no, no quintal de casa, no não, churrasco? Normalmente é tinha
1: assim, o meu pai sempre tocou, então tinha o violão do meu pai em casa, eu não sabia tocar, mas hum. eu pegava ele e ficava andando pela casa fazendo barulho. E ainda falava, ah, eu tenho talento, né, mãe? Aí, <risos> acho que o gosto, né, vem... Aí, a mãe com nunca costume. fala não, a mãe é, fala, é, sim, é, filho! Nossa, maravilhoso! <risos> Mas, foi assim, o contato foi muito cedo, né, então... Você
0: foi fazer aula de violão, assim, na infância? Ou... Não,
1: violão nunca fiz aula. Não? Não. De canto, agora eu tô fazendo um, um trabalho de coach vocal, né? Uhum. Que eu conheci o Silton, até um abraço pro Silton. E lá em Goiânia, que foi quando eu fui gravar a minha última música, e ele tá me dando, assim, umas aulas espetaculares, que eu nunca tinha feito também.
0: Porque o negócio da técnica vocal, é super importante pra você, inclusive, não estragar a sua Exatamente. voz, sua garganta, ter calo vocal, é. né? Eu
1: acho que, pra mim, foi mais importante por conta disso. Porque falar que eu sei técnica, falar agora vou fazer isso, vou fazer aquilo, mentira. Eu vou ali, Não vou sinto, cantar né? ópera, mas assim é, é
0: importante mas você é, saber colocar. Mas eu sinto né? que eu
1: não canso mais, que antes eu cantava 10 músicas, a voz já tinha ido embora. Mas 10 músicas também é um showzinho, né? Vamos <risos> é. combinar. É.
0: E aí quando você sai de casa com o violão do pai e vai pra rua? Quando isso com acontece? 14 anos. Meu Deus, trabalho infantil <risos> ali.
1: Não, com 14 anos eu fiz meu primeiro showzinho na minha escola foi um programa de talentos que teve lá. Ai, que legal, show e de eu talentos. cantei a minha primeira composição, inclusive. Foi Mentira, lá. com
0: 14 anos? É. Ah, Gabriel.
1: Sim. Você não...
0: Calma, então vamos voltar um pouquinho. <risos> em algum momento, você pegava o violão e tocava uhum. música... É, tava em casa brincando. Cover do quê? O que você tocava? Ah,
1: sempre foi sertanejo, sempre né? Sempre foi sertanejo. É, a minha referência, assim... Mas isso quando eu já tava com os 14 anos. Sempre foi Luan, quando eu mas quando eu era mais novo, era o sertanejo que nem às vezes é João Paulo uhum. Daniel. Aquele
0: anos 90 é, ali, É, o sertanejo né? dos 90. Porque antes teve o o, o Canhoto e Robertinho, é, o Robertinho, o Tem é. uma geração antes, mas essa geração que tá no mercado ainda, fazendo show pra caramba, uhum. né? Leandro e Leonardo, é, Zezé, que Daniel, ritanejo, né? É. Que deixou
1: um cara mais jovem, né? Acredito. Deixou
0: mais urbano, eu acho. É. Porque tinha uma coisa de ser a música caipira, Muito oral, né? a cultura é. da roça, né? Não o era sertanejo, nem sertanejo,
1: né? Era música caipira música mesmo. Caipira,
0: a... Música caipira. Música caipira Tinha esse perfil, né? Uhum. E aí, acho que esses caras aí na década final, 80, 90, eles conseguiram trazer pro... Para o cotidiano urbano mesmo, Sim. né? Porque o sertanejo ele sempre cantou muito as, as questões da roça mesmo, é, né? Menina contava, né? da porteira, Tristeza né? Tristeza do jeca. Tristeza jeca, é. jeca. Sempre teve esse, esse lugar. E aí eles trazem... Inclusive para a grande mídia, né? Sim, eles Canções popularizaram sobre... né, o
1: sertanejo. Eles é muito deixaram... louco pensar
0: nisso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Agora conversando com você, é. que me ocorreu, assim, que midiaticamente se tornou... Eles o, o tornaram se tor...
1: popular, né? que antes era muito exclusivo, assim, da roça. E a turma tinha até vergonha desse tipo de música, né?
0: Tanto que queriam trocar o hino nacional por evidências, né?
1: <risos> é o hino, é. né? É o hino, é o hino
0: do Brasil, evidências, é, eu né? vi
1: até um TikTok do Chitãozinho esses dias com, com o Lucas, né? Que é, é genro dele.
0: Sim, sim. É,
1: eles estavam... Ah, agora é a hora do hino nacional, né? Antes do jogo do Brasil. Aí, eles estavam cantando evidências. Do... É isso.
0: Teve um, uh, um flash mob, acho que no metrô, uhum. que, em São Paulo, que a galera começou a cantar e não teve um. Desde o cara de Moicano, até a tiazinha cara, com a bíblia embaixo não, do braço. Não tem limite cultural. Não tem limite, não tem barreira <risos> não, evidências, não né? Tem. E tantas outras músicas falando em porque isso na internet também foi, uhum, né? É, né? Se popularizou até para uma geração mais nova, que não conheceu na época. Sou velha, né, gente? Então, na época que tocava na rádio. Lançamento, evidências, eu tava lá. Ou <risos> sintonizada na rádio. E A gente teve, depois, uma segunda remessa... Que aí a gente chama de sertanejo universitário, talvez? Que é, vem Luan, vem Gustavo... Sim,
1: o sertanejo universitário, acho que o mais forte, assim, que nasceu foi o Jorge Matheus, né? Na ah, época. e é
0: verdade. Do Camaro?
1: Do Camaro é o Munhoz Mariano.
0: Tô sabendo bem aqui de quem tinha o Camaro, <risos> Munhoz Mariano. É, então,
1: o sertanejo, eu costumo dizer que ele é dividido em gavetas, né? Porque o sertanejo não é um gênero só. Sim. Se você pegar cada época do sertanejo, tipo 2007, que é Jorge Matheus... Era um, um tipo de sertanejo. Aí depois passou para a época dos carros, da ostentação, uhum. balada. Depois passou para a sofrência, depois passou para o piseiro. Então, cada época do sertanejo é um, é um sertanejo diferente.
0: E essa onda da ostentação, ela não veio só no sertanejo. Ela veio também no funk, ostentação, no rap, é... ostentação. Foi todo um mercado ali voltado, voltado para... isso. Que louco isso, né?
1: É bem doido. Se Nossa, eu, pensar... eu preciso
0: pegar esse... Porque você falou do Luan, uhum. por exemplo, do Luan Santana... Cara, vai quanto tempo que ele tem? Tem uns 20 anos já de carreira. 15 assim, anos de carreira. Eu vi ontem mercado. uma entrevista
1: dele, 15 anos.
0: Pra mim é, é, foi ontem, assim, é a nova geração. Já tem uma nova, nova, nova geração. Tipo, e já o Gabriel tá surgindo, aqui. já
1: tá. Cara, mas é doido. Que nem o Luan, um cara que eu conheço desde o comecinho, né? Assim, acompanho. E pensar que ele tem 15 anos de carreira, né? Sim, super é, jovem, Super né? jovem. Ele é o cara que, que também abriu a porta pro sertanejo solo, né? Sim, porque porque a gente vinha muito com as as duplas. Só quando o João Paulo veio a falecer, né? O Daniel ficou sozinho. sozinho. O Leandro Leonardo também. Mas, exceção. Por motivos de falecimento, né?
0: Porque até quando o Christian e Ralph separaram, acho que acabou também a banda, né? Assim, teve vários que separaram e a banda meio que acabou, né?
1: Aí veio o Luan e atrás dele veio um monte de gente, junto com ele, o Gustavo Lima, né? Então, é um cara bem importante pra história do sertanejo. Um
0: marco ali na história do sertanejo. apesar
1: de algumas pessoas não enxergar ele desse jeito, né? Como um cara não muito sertanejo, pop e tal. Mas ele tem importância, assim, na história do sertanejo, acredito.
0: o o pop também... O O que que é pop, né?
1: O pop é é o que você gosta. Acho que o que o povo gosta é pop. É,
0: então, porque... Tudo bem, a ah, Michael Jackson é pop, mas Lua Santana é pop, a Anitta uhum. é pop, mas não deixa de ser quem eles eram dentro do circuito Sim. que eles começaram, né?
1: Tem essência, né?
0: Tem essência ali, né? O pop é o que, de repente, tá mais na mídia, né?
1: Sim, eu Ele... acredito que o pop é a palavra, né? Popular, né? Popular. É o que o povo é o, gosta.
0: É o que tá mais na mídia. E agora a gente tem uma onda também muito forte dos piseiros, né?
1: Piseiro, é. Cara, Piseiro eu tô vendo... estourado. Um...
0: Estouradaço, estouradaço. Tem uma cena... O Norte e o Nordeste que eu desconheci absolutamente, assim... assim. Mas
1: é, é num nível absurdo, assim, que a gente não mensura. Eu entrei esses dias no YouTube e vi um, um peseiro lá que fez bastante sucesso. Eu fui olhar lá, acho que 300 milhões de visualizações Caramba, caramba. E sendo que, tipo... em
0: uma plataforma. É, tá só, uma no plataforma, YouTube, no YouTube. só no
1: YouTube. E um vídeo simplesinho, com uma câmera. O cara cantando só pra câmera, assim. E... E eu comparei com outros artistas, né? Se você pegar internacional, tipo um Justin Bieber, ele tem números parecidos com com um cara desse.
0: Sim. E aí a gente tem mercados muito diferentes, né? Porque o Justin Justin Bieber, ele tá num lugar ali na camada radiofônica ou de mainstream mesmo, que o cara... Porque no Brasil é uma conversa que eu tenho recorrentemente também. A gente entende como música regional. É. né? E e não é música popular brasileira, vamos combinar, né? Então vem tipo Barões da Pisadinha Sim. e tantos outros, né? O Mano Walter. E tem uma cena toda ali de, de Goiás, né? É, que é eu,
1: enorme. Eu percebo muito isso, que às vezes o que antes era ridicularizado, talvez nos grandes centros, né? Sim. Que antes tinha um preconceito, né? Tinha. Com a música nordestina. Tinha forró, né? Quanto, é. quanto
0: o Fala Mansa. Ah, não uhum. só o Fala Mansa, mas outros que vieram antes do Fala Mansa. E hoje chegou a vez
1: dos caras brilharem. Então, os caras que seguiram ali o coração deles, né? Que não sim. deixaram de fazer o que gosta, Hoje, os caras estão no topo. É, eu vejo isso pelo, agora pelo aquele agro, né? Que a galera sim. tá muito forte também. Essa música, a música agro, né? Falando sim, do, sim. do fazendeiro, falando da plantação. Que era uma galera também que antes não tinha um, uma mídia, não tinha um palco, né? E hoje Mas eles você pensa estão que esse
0: lugar desse é, sertanejo voltado com as leis voltadas para o agro... Ele em algum lugar, em alguma instância, ele é muito parecido já com aquela música. Lá no comecinho do sertanejo, música caipira, uhum. que o cara canta a realidade do campo. Sim. Você volta, claro, num outro contexto, né? Numa outra dinâmica.
1: Ostentação, né? Que fazendeiro é rico e tal. Sim, ok. Uhum.
0: Mas você volta pro cara olhando pra dentro de novo, né? É. Olhando pra dentro da cerca. Sim. Né? É muito massa é muito esse massa. ciclo que que a que a arte promove, né, de poder olhar essa linha do tempo. Sim. 14 anos, trabalhador, <risos> foi tocar, show de talentos na escola. Foi. Como assim você compunha? Você tinha um caderno, você tinha é,
1: não, na verdade não, porque eu não eu não sabia que eu era o compositor, né? Então, eu escrevi numa folha qualquer lá em casa. Eu tive uma desilusão amorosa, né? Ai, Com 14 delícia, anos. que
0: gente! A gente acha que o mundo vai acabar! Na escola,
1: eu achei que era o meu fim.
0: <risos> Mas daí,
1: eu sempre fui um cara mais quieto. Nunca falo muito o que eu sinto. Até hoje, eu sou assim. E eu consegui, aprendi a me extravasar no papel. Então, eu, o que eu passo pro papel, normalmente, está represado em mim, de alguma forma. Uh-huh. Pode ser diferente, por conta do comércio, do mercado uh-huh. e tal. Mas tem 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 você ali, ali. É. Então foi assim, com 14 anos Eu tava com uma desilusão Sentei lá, eu queria chegar de alguma forma Perto dessa menina que eu não tinha como chegar Eu falei, como que eu vou falar com ela? Como que eu vou falar que eu gosto dela? Aí eu peguei e falei, vou escrever e ela Eu Leteu lembro que na época ela gostava De de banda, essas coisas ligadas à música Eu falei, ah, vou, vou virar cantor também Aí eu escrevi
0: Que audácia, <risos> mas e aí? Fez a música, tocou no show de talentos.
1: Toquei no um show de Quando talentos. Quando ela
0: soube que era pra ela? Ela soube?
1: Soube, falei.
0: falou no microfone?
1: Não, não. Falei pra ela.
0: Porque você tava falando uh-huh. de tímido, que não fala sentimento. O não, cara já mexe o um não, microfone. Não,
1: não, não. Falei pra ela, mas foi assim. Daí eu peguei e gravei numa webcam e soltei no, no Facebook e, digamos assim, viralizou, assim na minha cidade, galera tudo comentando compartilhando. Você marcou
0: ela não fez
1: Não, não foi tão ousado, assim <risos> eu, depois que começou tudo que eu gravei no estúdio mesmo que eu contei que foi... Calma, vai, você tá com tá 14 vendo? anos show é... de talento,
0: fez sua música gravou, colocou no, 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 no Facebook. Facebook
1: aí a galera gostou e começaram a falar pra eu gravar, porque que eu não gravava você gravou voz e violão? Voz e violão câmera chamando webcam. Mas aí
0: você fez a letra e aí você já tinha uma melodia pra essa música? Como que que foi esse...
1: Eu, Cara, é muito difícil explicar a minha composição, porque parece que é muito assim, sabe? Uhum. Então, na época, eu acho que eu comecei a cantar o e escrever o que... Já veio junto, uhum, assim, a melodia. Assim.
0: Porque tem uma métrica toda é, pra você então, compor. na época,
1: eu não seguia métrica nenhuma, né? Eu não tinha noção. Eu tocava no violão, eu escrevia, por exemplo, fazia uma nota, fazia outra, falava, não, ficou esquisito. Aí eu ia no, no feeling,
0: Quanto hoje tempo? em dia eu sei
1: que tem campo harmônico e tal. Pra,
0: pra compor essa música especificamente, quanto tempo?
1: É muito rápido, até hoje. Ai, compor... que ódio é. de você, sofre
0: um pouco pra fazer as coisas, sai, fluiu.
1: Não, <risos> é muito rápido. É Se eu sentar e, e se eu sentir que eu tô inspirado e sentir que vai sair, é questão de horas assim, sair. Que legal. Uhum. E... Se, eu, se eu sentir também que não vai sair, pode esquecer que eu vou ficar sentado lá perdendo tempo. Entendi. Uhum. E aí
0: viraliza no Facebook, e aí você vai para estúdio.
1: É, aí tinha um conhecido meu Porque que. Porque é um outro passo pro estúdio, né? É, é totalmente é um outro, diferente É ou uma outra
0: dinâmica ali.
1: Aí eu peguei e fui pra esse estúdio que tinha um conhecido meu que conhecia o produtor lá em Bragança. Cheguei e mostrei pra ele a minha composição. Daí ele gostou, falou: caramba, cara, você compôs. Eu falei: é. Aí ele falou: vamos gravar, mas o que você acha de fazer um CD? Eu banco as horas aqui do estúdio.
0: Puta merda, eu ia falar palavrão mas tudo bem.
1: <risos> Aí só eu, tinha uma música, Só uma então. música. Ele falou: cara, senta lá, compõe, escreve, eu te ajudo a compor também. No... O cara investiu ali. É, né? Aí ele falou: a gente só divide os músicos e embora Aí, a partir desse momento, eu saía da escola, ia direto pro estúdio, e lá ficava até de noite. E então, tua
0: família é tranquilo com isso?
1: Mais ou menos. Assim, meio que. Eu quero as
0: tretas de família. É... Foi na mesa agora. Às
1: vezes, tipo, às vezes pegava no pé, pô, hoje não dá pra você ir pro estúdio. Tá tarde, vai embora pra casa, amanhã a gente tem aula, vou te buscar, porque Tem que ah, estudar. Uh-huh. Então, e eles falavam para mim, você pode fazer, você pode ser o que você quiser, mas você tem que cumprir suas obrigações, você tem que estudar, você tá na escola ainda. Então, eles pegavam no meu pé, mas deixavam, sabe? Uhum. Não me proibiram. Até porque tem aveia, né, na família. Sim! E na, pior que na época, eu não sabia, acredita? Você não sabia? Eu fui descobrir Ninguém te contou? Não, fui descobrir há pouco tempo.
0: Seu pai não chegou para você e falou, ah, meu Seu tio... Seu tio, não, não.
1: Eu descobri faz pouco tempo. E não, daí não. tem uma história muito legal, depois eu conto também sobre que isso. Que essa história? É... Aí você
0: ficou indo pro estúdio eu Fiquei indo
1: pro estúdio, gravei O CD saiu, tem até hoje os CDs Tá, quantas músicas? Quem foram os músicos? Eu quero detalhes Cara, Os músicos, eu lembro de alguns Mas não de todos porque... Não, mas assim, teve uh-huh.
0: batera, guitarra, teve ba- baixo o, ba- o
1: basicão, foi batera, guitarra Um baixo, a sanfoninha Algumas músicas que legal. E foi isso Que audácia.
0: <risos> e você tocando violão ou só cantando? nesse Só cantando, disco?
1: teve uma música que eu gravei o violão que precisava fazer rápido lá, eu fiz.
0: Como foi a experiência de estúdio para você? Porque muita gente glamouriza estúdio o estúdio é puxado, né?
1: Puxado, cara. Puxado fechado, igual eu falei, o dia inteiro dentro de um lugar que é pequeno, né, a maioria das vezes. É, e lá eu ficava e daí ia buscar comida, trazia um... Então é bem cansativo, mas eu amo muito isso. Eu amo... Esses processos de criação. É, cara, nossa, para mim, por exemplo, tá aqui. É, o que eu amo é fazer, ir pro estúdio gravar. Então... Por mais que seja cansativo, pra mim não vai ser ruim. Tem um lugar no seu coração
0: ali que gosta disso.
1: Recentemente a gente teve aqui em Jundiaí gravando o clipe. Foram cinco, seis horas de gravação e e eu tava lá dando risada e sorrindo. Em nenhum momento falar ah, de novo.
0: Eu tenho que repetir, porque o estúdio é isso. A galera glamouriza muito, mas o estúdio é você repetir Repetir. a mesma música. Infinitas vezes, até pegar o
1: take bom. E tinha uma música que eu não tava conseguindo atingir o tom, tava desafinando e... O produtor falou, ó, se você atingir o tom, o tom original dela, eu vou comprar um cachorro-quente pra você. Daí, tipo, ah, ele comprar. Na, na, na base da, com, é, da comida. Eu com uma fome lá, daí fiquei lá, fiquei lá, fiquei lá até acertar.
0: E aí acertou o tom? Aceitei. Quantas músicas nesse primeiro, nesse primeiro esse, CD? Esse
1: CD tem 10 músicas.
0: Que ano que foi isso?
1: 2012, acredito.
0: Foi uma, uma era pré-spotify, é, digitalização, é, não, não tudo, né?
1: Uhum.
0: Eu sinto falta ainda da galera gravar CD, sabe? É, eu sou apegada ainda. Eu ainda
1: tive sorte de poder fazer, né? Porque hoje em dia é difícil que Você tinha faz, 14 e né?
0: 15 anos quando é, você lançou. É, 14 e 15 anos. E aí, como foi lançar? Você fez fatinho de capa? Fiz. Ah, que legal. Fui lá,
1: fiz as fotos. E a arte da capa, né? Eu tinha um logotipo totalmente diferente do de hoje. E o lançamento, eu comecei a andar nas rádios da região, aí comecei a fazer shows, né, aqui nas quermesses, daí uhum. eu levava o CD para os shows, bem raiz assim mesmo, sabe?
0: Quando você fazia show, a galera pedia, tipo, ah, porque ainda se tem uma questão muito forte com relação à música autoral, no uhum. sentido de... Você toca o quê, o seu som parece com o quê, uhum. e nem todo o espaço tá aberto pra autoral. Sim. Pra estilo nenhum, na verdade. Não é um não é sertanejo específico, mas pra vários estilos, Sim. assim, né? Porque as casas estão ali pra agradar o público, é. né? É, não, eu e não, eu tem consigo. casas que não arriscam, né, colocar músicos um autorais. autoral. Né? É, um show inteiro, tem é, que misturar. Não,
1: até hoje, eu nunca fiz um show <risos> autoral. Só falar, é meu show... Só minhas músicas, não, não é muito difícil. Eu tenho também, tem pouca música lançada até. Uhum. Você tem um CD com 10 músicas. Mas essas daí não dá pra trabalhar. Não? Ah, não, é muito fraquinha. É bem começo, Ah, mesmo. é como
0: você é, é, se cobra.
1: Ah, é demais, um, é um defeito que eu tenho. Eu posto uma coisa no Instagram, fico ouvindo até eu achar ruim e vou lá e apago.
0: Ah, mentira!
1: Sério. Só assim.
0: Gabriel, ainda bem que tem aí produtores <risos> envolvidos nessa história. <risos>
1: Aí eu comecei a fazer os shows nas QMS e não conseguia fazer o autoral. O que, que você tocava? Então, eu tocava o que estava rolando no momento, que eu lembro muito que eu cantava Camaro Amarelo, essas músicas assim que estavam estouradas. Só que eu tinha todo um cuidado, apesar de ser um show muito, muito caseiro, muito simples, eu ia lá, aprendi a mexer nos softwares de gravação, no Reaper, eu fazia uma abertura, eu coloquei uma música de suspense, eu gravei minha voz, tipo... É, Se a partir de agora, você quer você está preparada? Não sei o que lá.
0: Pra oferecer uma experiência, é, isso é muito massa. É, só que
1: era um showzinho numa igreja, mas eu queria entregar isso, sabe? Uhum. Aí eu comprava aqueles uhum. negócios de estourar. Aí Sim. a hora que eu entrava no palco, eu pedia pra duas pessoas pá, estourar, assim. Eu falei, nossa
0: senhora. Uma entrada triunfal. <risos> é. Cara, mas eu acho isso super importante. Você teve uma visão desde moleque uhum. que tem muitos artistas que estão aí batendo cabeça que não tiveram ainda Sim. a ideia que o show precisa ser uma experiência. É, eu não tinha uma
1: estrutura. Então, eu mesmo fazia tudo. Eu ia lá imprimir a crachá de staff. De... Só que não era nada. Segurança. Eu colocava na, nos meus parentes, na minha família. Então, eu queria criar isso, sabe? Sim. Essa sensação pra galera. Que ali tava acontecendo algo importante. Algo
0: profissional, uhum. né? Que é isso que... Se você não puder ser ainda, pelo menos pareça. Uhum. Porque já mostra que você tá buscando um caminho, Exatamente. né? Exatamente. E aí... Tá, primeiro CD, 10 músicas. Começou a fazer show na cidade, distribuiu som nas, nas rádios. Foi. E aí? E aí tem uma hora que chega a vestibular, aí tem uma é, hora que chega as cobranças. Eu, da eu vida. sempre
1: consegui alinhar os dois, né? A vida acadêmica e tal, aí a música. Mas você continuou compondo? Continuei compondo. Aí eu fiquei um tempo sem lançar música, fiquei parado um tempo e voltei aí eu conheci o Enoch Rodolfo que é um, um lá, lá de Bragança um produtor muito importante talentosíssimo ele já esteve na estrada com Gustavo Lima é... recentemente ele estava com Mato Grosso Matias Legal. então ele é um cara muito importante na minha história também fui lá e gravei minha minha primeira música melhor né mais profissional Aonde? Isso. em Bragança, Bragança é mesmo. mesmo é daí eu gravei com ele a, a, a tempo que é, é a tempo Gravei Tempo, que é uma composição minha que também. Que que foi isso? Isso foi lá pra mais... 2014, 15, mais ou menos. Ah, tá. Uhum. Dois anos
0: depois, basicamente, do primeiro lançamento. É, sim. E... Você falou, fiquei um tempão. Falei, agora ele vai direto pra 2018. Não, mas não, não, o pessoal nunca tá... Nunca fiquei tanto vai tempo
1: lá. afastado, assim. Aí gravei a Tempo e aí eu conheci um, um cara, que é o Renato. Que ele era do escritório da, da Globo. Da Glo- que até um até o começo do ano eles estavam comigo ainda, mas daí hoje eu já saí, mas eles que faziam o meu marketing. Então, tinha, ele tava começando a empresa também, então era ele sozinho. E a gente falou, ah, vamos junto então. Ele fazia minhas artes, fez meus lyrics, vídeos, a gente foi se ajudando. A empresa dele deu um boom, cresceu gigantesca. Atende, nossa, dezenas de clientes. E hoje a gente encerrou o ciclo, né? Porque não tava dando mais, não tava batendo mais a... A minha rotina com a, da empresa dele, que a empresa dele focou mais em empresas, né? Uhum. E daí a gente encerrou, mas desde o comecinho a gente cresceu junto também.
0: E é legal isso, né? Também, é, enquanto artista, você falou, ah, uma parceria que durou aí muitos anos, uhum. né? Inclusive,
1: ele que me indicou o primeiro produtor, uhum. também há, há anos atrás.
0: Porque é legal isso também, de saber quando se encerra um ciclo, né? Uhum. Ali de trabalho, é. de, de ideia, de, olha... Contribuímos um com o outro até aqui é, e tá tudo bem, isso precisa fazer não só rupturas assim. A
1: gente só viu que não estava mais alinhado, a gente não estava caminhando uhum. para o mesmo lado. Então achamos melhor a gente. Mas aí, você
0: teve esse foco de querer ter uma carreira como artista. Eu te sim. perguntei de vestibular, porque às vezes tem a família, sua mãe fala, né, você falou, ah, eu tinha que cumprir as obrigações. É, sim,
1: não, inclusive eu tô na faculdade ainda. Eu me formo esse ano. Em quê? Ano que vem, quer dizer. Nutri- nutrição.
0: Tudo a ver com música. Tudo a tá, ver. Tá ali. Por que nutrição?
1: Eu, eu teve uma época que eu tava muito focada em academia ah, e as coisas assim viu? e tal. E foi o que eu mais gostava, então. Foi o que escolhi. Você ainda gosta
0: dessa, dessa escolha?
1: Gosto. Porque
0: são quatro, cinco anos. É,
1: gosto, mas não como antes. É. <risos> Inclusive treinar, não consigo mais treinar. A alimentação tá de qualquer jeito, mas...
0: Tá comendo o quê? Um dogão, um <risos> troco de música. É, Exato. <risos> certo o tom que você ganha um dogão.
1: É, mas a, 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 pra mim a faculdade foi ah. muito importante pra abrir minha cabeça Sim. também. Faculdade não é só, né, o diploma, trabalhar naquilo. Não,
0: não é, Desenvolve não é, eu acho que tem coisa. outras experiências é. que você tem, outras ferramentas que você adquire e os relacionamentos também que se Sim. faz, né. Eu falo que, eu acho massa hoje tem a possibilidade de você fazer aula remota, EAD uhum. e tal, mas você perde essa convivência do coletivo, né, Sim. De, de sala de aula, enfim. Isso é importante, inclusive para você distribuir seu trabalho. Exato, né?
1: Pensa ali, tô divulgando para mais gente.
0: Mas cachorro na faculdade, é, né? É o
1: sertanejo universitário.
0: Tá lá, é. em, encaixado. <risos> tá, aí você entra no estúdio, como que é o nome do, do produtor? Enoque Enoch. Enoch. É.
1: Aí eu gravo essa música com o Enoque, aí lanço, a gente faz uns trabalhos, continua fazendo o mesmo tipo de trabalho, nada Foi muito tempo. diferente. Tempo, tempo. tempo, chama composição. E depois da tempo, vem um... Eu gravei um EP com o Enoch, que são três músicas. Foram três músicas, acredito eu. Que foi durante a pandemia. Agora. É, que foi a minha volta. Que eu fiquei parado daí mesmo, mais um tempão. Falei, pá, isso aqui não é pra mim, deixa pra lá, vou ficar em outras coisas. Mas você
0: continuou compondo, assim, no no íntimo do teu quarto, a música te acompanhava, as composições estavam ali?
1: Sim, sim, sempre. E, na pandemia, foi o que aflorou de novo, porque eu fiquei muito tempo em casa, né? E a composição veio, eu compus essas três músicas e fui até o estúdio, gravei o EP. E na pandemia foi muito doido, que parecia que eu recebia sinais pra voltar pra música, sabe? Parece que a música sempre me puxa.
0: A galera que trabalha com <risos> a toda querendo sair, desesperada, porque é... foi o primeiro setor que parou, né? Uhum. Tem muita gente que eu troco ideia que falou que entrou num hiato criativo, assim, que não conseguia compor, que não conseguia criar Sim. durante a pandemia. Você processo contrário. Foi
1: ao contrário. A pandemia me trouxe de volta. Parecia que tudo... <risos> Sei lá, parecia pra... que havia números iguais em todos os lugares, sabe? Era bem... Foi até que eu compus Horas Iguais, que é uma das músicas. É... E eu voltei. Eu voltei e daí eu voltei com tudo. Comecei a fazer shows. Eram shows bem restritivos, né? Uh-huh. No, naquele finalzinho de pandemia, a galera toda sentada, todo mundo longe.
0: Nu- nunca é, a lotação, é, tinha ali sim, um percentual, é, né, gente?
1: respeitando protocolos e tal. Nunca fiz uh, nada... Clandestino, né? Uhum, Quando é porque foi teve uma galera é. aí que
0: voou no clandestino, né, seus convideiros?
1: <risos> não, não, não fiz. E aí eu voltei com tudo. Aí eu não parei de novo. Aí bateu ali. Uhum. Já... Agora... Daqui eu não saio mais. Não, aqui eu vou A até nutrição a... que lute. Ah, a nutrição, é. vou... uma hora eu termino. Ah, vai terminar. <risos> é. Eu vou, eu vou... tô lutando. Tô na... Na luta. E aí você
0: compôs, é... você fez esse EP com três músicas durante Isso. a pandemia e Voltou já você lançou single. Você foi lançando singles ou lançou as Aí, três singles? Eu uma lancei
1: vez? singles, foram acho que diferença de um mês tá. e meio para cada. Porque
0: daí o, o cara que tá lá com 14 anos, 15, lançando um disco, não é mais o mesmo cara, e o mercado também não é o mesmo. Não, totalmente. O mercado diferente. mudou absurdamente de 2014, tanto é, as questões de gravadora, né? De, de mercado mesmo, é, né? quanto as plataformas, né?
1: Exato. É, foi, eu fui aprendendo tudo, fui aprendendo como fun- funcionavam as plataformas de streaming, eu mesmo que tinha que subir, então sempre fui muito fazer, eu fazendo é, é, é as coisas. Da,
0: das músicas, tudo.
1: É, nem, nem fazia, né? Quem pegava era minha distribuidora, porque eu não, não sabia como fazer. E, e fui crescendo. Legal que eu pude aprender muito sobre, desde o CD até os, os streamings hoje em dia. Então, uh-huh. sempre como era eu que estava à frente, eu aprendi a fazer muita coisa.
0: Cara, e esse lugar para o artista eu acho super importante. Estava batendo papo aqui com o pessoal antes, falando justamente é, o artista ele ele tem que saber fazer tudo. Não necessariamente ele precisa fazer tudo, uhum. né? Claro, se você tiver condições de chamar um produtor, chamar gente para agregar no, no seu trampo, Sim. melhor que você tenha o, o teu lado criativo mais livre, mais é. tempo, né? Mas agora é importante que se tenha o domínio mínimo ali de tudo que você precisa fazer, até pra você conduzir sua carreira
1: é, e não exatamente. ficar na mão de ninguém, né? É, exatamente. Que nem é, a última entrevista que eu dei, eu comentei que meu sonho é só compor e cantar, né? Não me preocupar com burocracia de nada. Sim. Mas é, mas aí eu comentei que era importante eu ter passado por essa fase, porque ninguém vai poder me passar pra trás sem eu não estar entendendo nada que tá acontecendo. Vou ter uma noção de alguma coisa, né? Porque no
0: mercado ainda acontece isso, né? Não, demais, né? A gente né? vê que tem... Acho que
1: todo ramo, mas a música é um pouco mais complicada, né?
0: Tem tem um um perfil, assim, de uma galera que trabalha no mercado que não é tão honesta, vamos dizer, que parece... Sabe quando você... Olheiro de futebol, sabe? Ah, vou levar teu filho... Aí o pai vende o carro, não sei o quê.
1: aconteceu demais comigo. Muita gente, Te gente. De prometer um é. sonho
0: gigante pra te estourar, vou é. fazer acontecer. Teve uma
1: época que eu me frustrei demais com essas coisas também. mas Você passou super... por esses momentos Passei de bastante promessas, gente, assim? Bastante gente que, com maldade mesmo, não tinha intuito nenhum de me ajudar. Tanto questão financeira, tanto na questão, é, hoje na música, né? Na, acho que na arte, em geral, né? Tem muito problema com questão de assédio também, né? Sim. Eu era muito novo, então também era uma coisa que eu tinha que ficar muito ligado, minha mãe, meu pai. E apareceram pessoas também bem desonestas nesse nesse quesito, então a gente pôde enxergar antes das coisas acontecerem cortar.
0: Puta, o, o bom de ter a família do lado e ter uma estrutura também é essa, né? Uhum. De você estar tá amparado ali de de identificar o perigo, Sim. né, antes que alguma coisa aconteça, porque real, no mercado da arte assim, hoje, claro, as pessoas falam mais sobre isso sobre esses assédios que rolam aí em bastidores e tal coisa de grana, de investimento de promessa de sonhos é claro, a hora que você quer, você tá ali no teu quarto compondo você quer viver daquilo porque aquilo te preenche cara, às vezes dá uma iludida assim, tipo, tá, me prometeu é agora que vai voar, né? e
1: na parte financeira teve um empresário muito renomado, né? na época de um cantor muito importante, só que esse cantor quebrou o contrato com ele pagou a multa e deu tchau para ele e ele acho que ficou meio sem era Lustrado, nem beira, né? Ele abriu uma empresa de empresariamento e assim, eu peguei e mandei meu material para as empresas e falaram, nossa, você foi aprovado a gente vai, quer trabalhar com você, não sei o que, era um escritório nossa, top lá na, na Vila Olímpia em São Paulo é, beleza tal, mandaram um monte de coisa para mim de material é, faz isso, faz aquilo e depois mandaram ah, só uma coisa, a gente precisa de um investimento inicial de 200 mil ah. Aí, cara, eu já tinha criado um E um, um sua filme carreira na minha tava ali, já
0: colocado. que lá foi
1: difícil. Eu lembro de chorar muito por causa disso, ficar bem revoltado com essa questão de, de dinheiro e tal. Mas superei também. Então, Tem coisas que
0: vão trazendo. vão, vão forjando o caráter, é. né? Do, do artista. Isso acontece. É bom a gente falar sobre isso também, Gabriel, pra galera ficar meio esperta. Uhum. Porque existem essas pessoas no mercado. Demais. Né? É claro que tem é, gente que trabalha sério, que você vai fazer um investimento e você vai ter retorno do investimento, uhum. enfim. Mas tem mais picareta do que qualquer outra coisa, Sim. né? É, que infelizmente. Que você, você vai mexer com o sonho da pessoa e às vezes a pessoa entra em dívida, vende carro, enfim. Exato. Aposta é que tudo.
1: Eu tinha minha família, que eu peguei e falei, né? Eles falaram, assim, tá louco? Tá, tá louco na cabeça, né? Não vai não. É. Não tem o que fazer. A gente vai tirar da onde? Vai vender a casa pra fazer isso? Daí, tipo, não virou. Porque dá aquela coceirinha. <risos> dá vontade, e né? E se,
0: né? Fala e tudo. se der certo, a gente compra três casas. <risos> é. Olha o Gustavo Lima, o Luan, é. olha a galera onde tá, né? Tem porque por isso que é a família é, isso, é importante. Né? É, porque te projeta no que deu certo, não uhum. no que deu errado, né? Sim. E aí, passada essa frustração... Você falou que tinha uma história pra contar.
1: É do meu tio-avô. É... Que era de
0: gravadora, da é, mesma senta-mejo. gravadora do...
1: E ele ele não tinha muito contato, assim, com a família, porque ele ficava mais tempo fora do que, uhum. que em casa. Aí, uma certa vez, ele encontrou minha mãe, né, que é, na verdade, é, é a esposa do meu pai, estava tentando entender, né, ela, oh. ele é tio, tio do meu pai, né, o que ele era dela. Não era nada, né, era tio do meu pai. Era tio do seu pai. É, encontrou com ela e falou, ah, tô um presente, pegou e deu um borezinho para ela de menino, para pra sair né, da maternidade. Ela falou: Obrigado, mas eu não tô grávida. né? Ela falou: Não, mas fica de presente pra você. Ela falou: Tá bom. Aí passou um tempinho, ele faleceu e ela descobriu que ela tava me esperando. Daí. E eu sou o único que compõe igual ele. Eu acho muito doido. Você
0: tem o bodyzinho ainda? Tenho, mamãe tem, guardado. Capa de disco! É. Já dá pra fazer já uma... Eu descobri
1: também agora há pouco essas histórias aí. Eu que maravilhoso, que
0: maravilhoso. Uhum. Tinha ali Porque podia é, sinais falar, né? acontecendo. É,
1: podia falar, ah, ele tinha o tio-avô, então ele... Por isso que ele foi pra música. Não, uhum. eu não
0: sabia. Não tinha esse é, contato. Foi a natureza né? mesmo. A história dando a volta ali, uhum. né? E aí, ilusões, desilusões, você durante a pandemia lança o EP.
1: Uhum.
0: Decide seguir a carreira. Voltar reinvestir em você.
1: Uhum.
0: E aí como tá sendo esse processo? Então, Porque a gente lancei, tá falando de 2020,
1: é, eu lancei três músicas, deu super certo, comecei a fazer os shows nos, nos bares e tal, nas casas. E aí eu, eu assinei com a com a Maran logo em seguida então... e fiz o lançamento da Delírio junto com a Maran. E aí ah, deu uma virada de chave muito grande na minha carreira, as coisas começaram a acontecer. E agora a gente lançou a última juntos também, faz poucos dias. Foi dia 18 de novembro, e tá dando super certo, a galera tá aceitando muito bem. Acho que tá com quase 10 mil no YouTube, no Spotify também, quase 10 mil. Então, tá fluindo, as coisas estão acontecendo. Hoje em dia eu faço sem ter, assim, pressa, sabe? Hoje eu sou bem, mais calma, não espero, assim, que vai dar um boom. Hoje e amanhã eu vou estar tá no Faustão cantando, Eu sei que a cada lançamento, cada degrauzinho, é um degrau. eu tô subindo. degrau. É.
0: Tem um fenômeno acontecendo agora, é, fui fazer contratação de shows, e aí eu pensei em alguns nomes do sertanejo e tal, de quem tá, né, midiaticamente,
1: uhum.
0: e aí um produtor de um grande artista, é, a gente conversando informalmente, é, existe um fenômeno de gente que tá bombada na internet, no TikTok, por exemplo, que tem dancinha, toca, não sei o é. quê mas não vende ingresso pra show.
1: Hum, já, já ouvi falar.
0: Então, assim, a internet também, ela mexe com as nossas fantasias, né? De se validar, de... Ah, não. Uhum. É claro que o Spotify, cada pessoa que tá ali é um ouvinte, é uma pessoa que se conectou com você Sim. né em algum momento. Mas é, esse trabalho de marketing, ele é super importante, mas tem que ter a construção da carreira por trás disso, é. né? Senão é uma viralização vazia que você vai você não tem o um próximo passo para dar.
1: Exatamente. E aí você
0: fica sempre em busca do próximo estouro, do viral, na verdade. Do viral, viral né? E, e a música, ela, ela depende de uma construção. Às vezes, calha de dar certo e o viral se manter, e uhum, manter música sim. após música não é, uma, não
1: é uma regra, né? É,
0: não é uma regra. Mas essa construção de carreira, ela é super importante. A Maran, ela, ela tem esse trabalho, né? Uhum. De unir o artista, as marcas, de fazer Exato, essa construção. Cara, a Maran
1: é importantíssima. Passo por é, passo, é, assim, o né? O Henrique, assim, é um cara importantíssimo para mim. Chamou de
0: Henrique e, ó, ficou sério o bagulho. O <risos> bagulho ficou louco.
1: Então, é um cara que... Eu sou muito fã, de verdade. É um cara que eu gosto muito. É, e ele mudou, assim, a minha carreira completamente. É um passo que eu dei que, se eu pudesse dar muito tempo atrás... Mas as coisas acontecem Tudo tem tem no seu tempo, é. Tudo
0: tem a hora.
1: Eu tava pronta agora, não era Sim,
0: antes. Uhum. Até a sua cabeça, né? Assim Exato. de estar definido o que você quer, de trabalhar
1: uhum, né? com certeza. essas não, questões. Não, é. né? Eu não sou o mesmo Gabriel nem do ano passado, né? Imagine 10 de... anos sim, atrás. Sim.
0: E quais são os planos agora? Você acabou de lançar uma música, Foi, é, agora em no novembro. Que
1: que dá, em novembro. Agora a gente está trabalhando ela, mas é engraçado né, que quando a gente lança, a gente que ele corre meses no trabalho. Você lança e fala, tá, agora eu vou pensar agora? na próxima. Eu já tava querendo, já tô pensando na próxima, putz, quero fazer piano na próxima. Então eu tô trabalhando nela, mas cabeça na na próxima na já. Na
0: próxima. Uhum. E vai ter, você tem videoclipe? Como que é a sua relação com o audiovisual? Porque você falou que fazia Lyric vídeo uhum. e tal, né?
1: É, então, eu, eu fiz Lyric vídeo, até a Delirium é um Lyric vídeo meio que misturado com um clipe, é só um comecinho de clipe e vira Lyric, Aham. Uhum. Mas é, o você clipe... Porque você falou
0: que ficou seis horas gravando, aí outro é, dia... Essa aí
1: foi da já deu no que tinha que dar, que, que é, é a minha música... última. Eu gravei aqui em Janeiro inclusive. É, o clipe tá maravilhoso, uma produção da multiprodutora. É, tá disponível no YouTube, no meu canal. Quem quiser assistir, é Gabriel de Olho Oficial. Então o clipe eu acho que é muito importante né, na carreira né, do cantor e qualquer artista, porque o audiovisual é muito mais fácil de consumir do que só o áudio, né? Só
0: o áudio. E eu eu acho importante se utilizar de todas as ferramentas e todas as linguagens, né? A gente tem gente que consome muito mais música via videoclipe até, que segura a pessoa, do que achar um novo artista no Spotify, Exato. por e exemplo. parece né? que
1: com o audiovisual você consegue abrir mais espaços, né? E Até... colocar
0: tua cara pra jogo, é Gabriel, uma... porque eu fico, puta que o Spotify é aquela fotico,
1: pequenininha. É. Hoje ainda tem o Canva, né? Sim. Que corre lá no fundo, que é uma boa...
0: Uma boa ferramenta, uh-huh. né? Mas o, o, eu acho que a interação com o artista no, audio, no audiovisual ela é muito diferente. É, não, é muito né?
1: diferente. Eu gravei um clipe, né? Da minha minha segunda composição, eu gravei um clipe há muitos anos atrás, um clipezinho lá, em Bragança. lá em, Bagran- é. em Bragança e foi muito importante pra mim também então o clipe eu acho que tem uma importância muito grande e você vai tocar alguma música do seu primeiro disco? eu posso começar a fazer ele, eu não, lembra. É, ele eu não lembra, ele não, né? não lembra, gente, eu não lembro eu lembro comecinho, assim, eu lembro quer que eu faça? Ah, não,
0: claro fazer, então. era uma palhinha que você falou, não, não trabalho mais porque, não sei o
1: quê. <risos> isso aqui se chama Marcas <risos>
0: É a música que você fez pra menina? Você
1: pegou a menina? Ah, vai ficar no ar, né? (risos) Ó, vamos ver se ela... Se você se mexeria com essa letra aqui, ó. Nossa história não pode acabar assim Você deixou marcas que vão ficar em mim Amor, eu nunca tive tão distante assim eu vejo nossa história se acabando e chegando ao fim. Eu tô disposto a me entregar, fazer de tudo pra você me amar, voltar pra mim. A nossa história merece um final feliz, amor. Eu tô pedindo pra você ficar. Chegou a hora de começar a tentar de novo e ser feliz, e ao seu lado é o meu
0: lugar. <risos> Pegou a menina, né? Não Ficou sei, com fica, ela. Fica ah, droga, como assim? Essa você vai deixar foi, foi a primeira. Eu, eu não sei porque você tá coisando o violão.
1: Ah, Eu vou te explorar mais? agora, Tambora. claro.
0: Quero palhinha de tudo que você tem pra me oferecer. Bora, vamos fazer o vai, vai explicando as músicas pra gente. Vamos fazer um, um tá. lyric
1: áudio, um faixa-faixa aqui, ó. Minha mesmo? Composição minha?
0: Claro. Tô aqui pra te explorar. Hum.
1: Deixa eu lembrar, então. Ele não lembra as assim. componentes. É, pior que as minhas eu, eu esqueço. Eu vou, eu vou
0: pegar as letras dele aqui, ó. Já tá no
1: Cifra Club Tá. Marcas é essa. Vou fazer então, já deu no que tinha que dar, que é a última. Que é a última. É. Que é a que, Ai, que você lembra? Provavelmente eu lembro. é picareta, <risos> Vamos lá, então. Tem que lembrar o comecinho dela. É tanta música, né? Que eu acabo esquecendo às vezes. Lembrei. A habilidade que você tem em fingir Que nada aconteceu É surpreendente Ao tanto que semente E não vou mais te ouvir. Dessa vez eu vou te deixar ir Chega de insistir E segue seu caminho Chega de brincar com sentimentos meus Dessa vez eu não vou deixar esfriar Já deu no que tinha que dar Se pra você o meu melhor ele não valeu Vou procurar alguém e você já me perdeu Te garanto não vai ser difícil de achar Suas amigas já vão me ligar Chamou nos contatinhos, amigos. Uau! Essa é a mais essa nova. É, mais nova. é que tem o clipe tudo.
0: Você falou que as suas não lembram? O que, que você lembra de.
1: Eu posso fazer um, um cover, pode claro, ser? Claro, pode. Então essa aqui. O programa é, é seu,
0: meu bem. Você <risos> pode o que você quiser aqui.
1: A jacoliri do Guilherme Benuto com o Guilherme. Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar te fundo pra baixo já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, erradas Na já colhi o brês, Olho vermelho Você chorou o mês inteiro Na já copo pra esconder sua é expressão de desespero tá sofrendo né nega não tá assim e vai piorar se assim não voltar tá ligeiro pra mim e vai piorar demais ah Jacolírio você é boa né, eu gosto, gosto gosta de sertanejo? eu gosto,
0: gosto? Eu, eu, você fala do como que é? Ele acabou de falar, Guilherme...
1: Guilherme Benuto e, Benuto. e Hugo e Guilherme.
0: Cara, eu, eu tava vendo o Spotify agora deles, assim, que a gente tava vendo algumas outras contratações para eventos uhum. do ano que vem. E, cara, assim, monte um hit atrás do outro, né? Porque, às vezes, assim, não. a música chega, mas eu não sei uhum. exatamente que dupla que é. Sim. E aí, quando você coloca lá, você vai. E aí ah, vai não. linkando uma coisa na outra ali, eu falo.
1: Os caras são bons demais, eles são aqui de Campinas. Aqui do ladinho. Uhum.
0: Eu não sabia que era aqui do lado. É que ele... Achei que era do Goiás. Eu você também foi...
1: achava, pra falar a verdade. Você
0: foi pra Goiás? Você foi... Foi, você...
1: Fui, pra Goiânia, gravei Goiânia. essa música lá em Goiânia a última, né?
0: E como foi isso?
1: Cara, pegou foi, a estrada incrível, pra gravar. Foi incrível. Porque eu... ali a
0: gente sabe que tem o epicentro é, não, é, é a... da cultura do do... Sertanejo. É, do sertanejo.
1: Foi assim uma. Uma ponte que o Henrique fez o, pra mim, né? eu conheci o Hudson Ostins, que é um produtor lá de Goiânia, que é o produtor da Simone Simaria, uhum. ele produziu também o Cristiano Araújo. Então, para mim, foi uma realização de um sonho. Eu tinha o sonho de conhecer Goiânia, mas não imaginava que era assim. Trabalhando, é, gravando. com os caras mais importantes do cenário, né? Então, peguei o avião, fui para lá, bate e volta. Fui num dia, voltei no outro, gravei, e conheci gente, pessoas incríveis... É, até no dia que eu tava gravando lá, no, um dia anterior, tava o Zé Felipe e o Israel Rodolfo no mesmo, no mesmo estúdio que eu tava. Que legal! Então, eu tava respirando ali a, a atmosfera sertaneja, né? assim, da nata do sertanejo, né? Então, foi muito legal.
0: E aí, você foi lá, gravou? O que, que você gravou? Já, dá, que já foi essa que, foi que essa agora, a última agora. que você fez? É
1: e vim embora. E
0: não aproveitou para gravar nenhuma outra. assim, até ah, mas essa aqui. A gente ia gravar
1: duas, o plano era duas, uhum. mas acabou que deu deu uns problemas lá na, no estúdio, consegui uhum. gravar uma só que era o tempo corrido que a gente tinha. Sim. Mas é, essa segunda ainda quero gravar, mas eu não sei se vai ser por lá ou por aqui. Talvez a, a gente faça a distância aqui, dá pra gente fazer.
0: Cara, uma coisa que o sertanejo sempre fez, eu sempre falei isso para artistas de outro segmento, o sertanejo ele sempre se articulou muito bem, uhum. né? Assim, e as duplas sempre tr- fizeram um fit, né? Sim. Isso a gente vê no pop e tal. Mas o sertanejo sempre foi muito mais organizado e profissional com relação a material. Uhum. Às vezes eu recebo material novo de, de cantores. Agora não tanto, porque agora a gente tem outras plataformas, né? Uhum. Mas já vinha o CDzinho e um DVD. Uhum. Já, tipo, gravaram o show e aí tem o, o Bruno e Marrone participando, tem outro fulano participando. Sim. já Às vezes, uma pessoa que eu absolutamente não conhecia, um artista novo, já me trazia. E aí, vários caras que estão na estrada faz muito tempo ali naquele show. E e de um gravar a música do outro, e ter os caras da caneta, assim, do sertanejo. O sertanejo
1: é muito organizado, né? Você chega na porta do show de um sertanejo, hoje em dia não mais. Mas antes tinha lá um carro, todo adesivado dele, ele já distribuindo o CD pra galera, pra galera já ouvir as músicas antes do show. Porque ele ia fazer o um rodeio, por exemplo, no dia 15. Dia 10, ele já estava fazendo na cidade a propaganda a dele. A
0: propaganda.
1: Pra galera já chegar a saber quem é ele. Entendeu? Então,
0: e esse lugar de, tipo, carro de som? Uhum. De... Hoje, o CD, dele não existe mais, né? Mas Sim. Mas você tem que promover outra, outras formas da música chegar. Sim. Porque mudou antes. Era rádio, CDzinho uhum. na mão, né?
1: É, hoje ele ainda consegue fazer né, as publicações chegarem... Para o público exato que você Sim. quer, né? Quero em Bragança Paulista. Você consegue, né? Através dos anúncios, né?
0: Cara, e no filme do Zezé de Camargo, eu brinco com isso em vários momentos da minha vida, que tem a Operação <risos> Filhos
1: de Francisco. <risos> que ele liga?
0: Que fica ligando na rádio. Eu falo, uhum. gente, isso foi maravilhoso. Aquele pai foi genial. Foi. Uma coisa tão simples.
1: Que mas que, que a tinha ferramenta
0: pensado. da época, ele conseguiu fazer muito mais que muito produtor. Exato. Que bate na porta em porta, né? É de muito rádio. legal, né? O filme. Sim, sim. Conta um pouco da história ali e dos perrengues também, porque hoje a uhum. gente vê a parte...
1: É o glamour, né? O
0: glamour, né? E o também tem isso, né? De, de tantas duplas ou artistas que saem em busca ali de, de um Do espaço, sonho. de um sonho. É, eu
1: vejo histórias assim que tem o Gustavo Lima conta, que ficou dias dormindo na rodoviária em Goiânia, passou fome, falou que começou só miojo e tal, e e hoje o cara é o que é, né? Sim, sim. E, e, e tem uma estrutura, uhum, né? Nossa senhora! E outra, e outra
0: coisa de sertanejo que eu, eu falo muito, assim, são os músicos que acompanham, né? Uhum. A, a estrutura que se tem para um show de um Gustavo Lima, indo para um caso mais extremo, que é ter uma puta de uma estrutura de palco, que não é qualquer palco que dá uhum. para botar aquela estrutura, né? Mas os músicos que acompanham também são incríveis. São músicos muito bons.
1: São, são o que tem de melhor, né? né?
0: Então, assim, todo... Eu tenho muito amigo músico que toca guitarra, toca samba... Que vai tocar com sertanejo pra fazer a vida.
1: Uhum. Porque tem
0: uma rotina de shows Cara, que é muito nossa, grande. a né?
1: agenda é gigantesca, né? É, tem cantor, que acho que é o caso do Gustavo Lima, que tem duas bandas, né? Sim. É, ele tá Porque fazendo shows. aqui. Porque a questão aqui, de logística, já a tem outra uma banda banda já tá ainda... lá no norte, que ele vai chegar lá de avião, né? E a banda já tá lá, então... É muito doido. A logística, então, do sertanejo...
0: Então, mas imagina, pensar isso, pensar é, arte enquanto empreendedorismo mesmo, enquanto empresa, uhum. é super importante para viabilizar o artista. Né, a gente está falando de um caso extremo do Gustavo Lima mas tem tantas outras bandas de menor porte que também já tem estrutura, uhum. né? De, pelo menos a, a carriola com os instrumentos já está adesivada, é. sabe? Não, a van... É.
1: A música é uma empresa, né? É uma empresa. Você tem que ser um administrador de empresa, porque não adianta entrar recursos e você não colocar esse recurso de alguma forma para girar ali uhum. o capital da empresa. É uma empresa, né? Sim, é uma empresa. Inclusive, o artista, né? É um patrimônio
0: uhum. dessa empresa. Sim. Né, que tem que estar bem ali. Fisicamente bem, você falou de nutrição, academia, não sei o quê. É. Mas uma cobrança que se faz do artista, ainda mais no mercado sertanejo, que tem a coisa estética muito Sim. forte. Né? Tem a coisa não só do sertanejo, mas em muitos segmentos tem a coisa da beleza é. do se vestir você pensa em tudo isso? assim
1: penso, penso demais. de
0: parar de comer miojo e
1: <risos> McDonald's e voltar é, pra na, academia na verdade, a, minha, a minha única inspiração pra eu falar, vou treinar, vou fazer dieta é até por conta da carreira, pra falar a verdade assim é o que eu, eu quero estar tá bem pro público, entendeu? Sim. Quero me sentir bem também, claro, Sim. não é só pros outros, né? Porque
0: tem essa super eu cobrança. Quer, porque tem a cobrança
1: né? e tal, então eu quero me sentir bem, eu quero chegar lá e... Que você vai estar tá em evidência, Sim. né? Eu quero me sentir bem, não quero ficar com vergonha de estar em evidência.
0: Sim, e, e pensa, você pensa em estética também, roupa,
1: figurino... Pensa, sempre pensa, eu, eu gosto bastante de me arrumar assim, sabe? Mas essa parte que eu tô mais relaxado é a academia mesmo.
0: Uhum. Eu, eu bati um papo aqui com o Esteban, que tocou na Fresno, né?
1: Uhum.
0: E aí eu perguntei pra ele, assim, com que que você gastou dinheiro da Fresno? Ele falou, com
1: roupa, a gente comprava roupa porque a gente queria estar bem vestido. <risos> é, não, é muito legal. Era esse é legal o artista ali, ter assim. esse glamour, né? Sim. Você pode até não ser tudo isso que Mas você, é você tem Mas é importante parecer, né?
0: Porque a galera compra, porque é um conjunto de é. coisas, né? Porque em era de internet também, o que você coloca no teu Instagram tem um monte de gente de olho, Para além da tua música. Uhum. Hoje o artista não vende só a música, não. ele vende um lifestyle ali, né? Com certeza. Hum. Eu acho que é, ainda mais as redes sociais, né? Sim. Toda vez que o Gustavo Lima posta uma foto da casa dele, uma foto de um carro, uma foto... Vira notícia Vira tudo. notícia, às uhum. vezes viraliza mais do que a própria música, Exato. né? Eu, eu, eu não sei qual que foi a última música que o Gustavo Lima lançou, mas eu sei a última entrevista que é, ele deu e do que, que ele falou. Eu
1: acho que é, hoje o Gustavo Lima é mais forte pela marca Gustavo pela Lima do que pelos, pelos hits. Claro que é. é nossa, não, tem um monte é, de hit um gigantesco, né, de Mas hit. já é um artista é, que tá num
0: lugar que não tem que não ficar preocupado em, em, é, é. em viralizar a próxima música. Não, ele pode né?
1: lançar o que ele gosta. Se ele não quiser lançar, ele vai estar tá forte do mesmo jeito. Ele um tempo sem lançar música ninguém nem vai... Ah, não lança a música. Ai, acabou a carreira é. do Gustavo Lima,
0: não tem essa. A carreira não. dele tá ali se sustentando. Uhum. E ele girando o Brasil fazendo shows, né? Exatamente. Me conta, você falou que foi pra, pra Goiânia tal tá, gravar, que era um sonho. Quero falar de sonhos agora. Vamos. Tem sonho de cantar a música de alguém específico do sertanejo, assim? Eu tô falando de. Puta, essa caneta aqui do.
1: Alguém que, alguma composição que já existe?
0: Não, alguém que você queira, que Algum você fit? se identifica. É. Você tem? Tenho,
1: com certeza. O Luan Santana é um cara que eu sou muito fã, muito fã, não nego. <risos> é a minha inspiração. Eu comecei quando eu vi um show dele, quando eu tinha 12, 13 anos.
0: E eu acho o Luan Santana um cara tão boa, praça. Ele é, né? Ele é... Me parece um cara tão ele assim. Parece tipo... um cara do
1: bem, né? Sim,
0: de sentar é. pra trocar ideia, assim, Sim, sabe? É, ele
1: passa essa imagem pra mim também. Aí eu vi um show dele, eu falei, meu Deus, porque ele inovou o mercado do show também, Sim. né? ele voou no palco, eu lembro que tinha uma música que chamava Vou Voar, e do nada ele saiu voando com, com os cabos de aço, eu fiquei impressionadíssimo com aquilo, eu falei, preciso fazer isso, eu preciso, quero fazer isso, Ai, quero meu isso meu Deus, mesa. Gabriel voando
0: no palco <risos> no cabo de aço.
1: Aí foi que eu, que veio essa minha ideia de querer entregar um espetáculo, não chegar lá e Sim. cantar a música para as pessoas. E daí que eu começava a gravar minhas coisinhas em casa, estourar, papelzinho, uhum. foi inspirado nele. que, que Ele entregava demais. um espetáculo, ele não chegava, cantava as músicas dele, tchau. Ele fazia um show.
0: Que legal. Eu, sempre que ele tá dando entrevista, eu paro para é, assistir. É ontem eu, eu tava curto. assistindo
1: uma entrevista dele. Muito muito legal, ele falando dos 15 anos de carreira. Uhum. Parece ser um cara muito do bem, assim. Tenho muita vontade de conhecer.
0: E tem uma carreira muito sólida, né? Uhum. Assim, é... Não tá toda hora na na linha de frente, né?
1: mas mas tá ali ali. o tempo todo, né? E e o público dele é totalmente diferente dos outros, né? É um público muito fanático, é muito forte, assim. E segue ele, né?
0: Porque, assim, se você pensar, por exemplo, no Gustavo Gustavo Lima, nos hits e tal, ele acaba se misturando com a festa, necessariamente. Assim, ah, vai no Vila Mix, sei lá. Né? Às vezes é mais pela festa Sim. do que só pelo artista. É, né? é,
1: o Luan ele arrasta o, o público dele mesmo. E o Luan tem, ele fidelizou uhum. o público dele, Exato. né?
0: E essa é a diferença do cara que só faz sucesso, de repente, na internet, que é um viral de internet, uhum. e o cara que tem uma construção coesa ali de uma carreira. É, né? Com certeza. Que é coerente com o que ama, com o que faz uhum. e tudo. Ô né? oh, Luan Santana, cola aí. pra a gente trocar uma ideia, fazer um ficha aqui pois, com o Gabriel. Com...
1: chama oh, Claro,
0: primeira coisa. <risos> Quero
1: mais música. Bora, vamos fazer Você que lute. Matheus Calan, então. Bora. Se quer um conselho, vaza que ainda tá em tempo. Enquanto não passa do B, vai conseguir sair ileso. Mas se quer tentar, tenta, mas já vai saber que ela ainda tá me esquecendo. E isso vai te machucar. Já pensou se ela solta meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de É boa, né? Nossa, muito bom. Isso aí. É um aviso, né? É... é um aviso. Se for, faz só o basiquinho.
0: Viu, é, Gabriel, na época da MTV, eu lembro que teve, sei lá, 20 anos da MTV. Acho que foi aniversário de 20 anos da MTV. Na época que o Emo tava no auge, assim, e eles uhum. fizeram uns fits: tipo, Fresno com Chitãozinho e Sim. Misturaram artistas. Você tem galera de outros segmentos artísticos é. que você gostaria de fazer feast também? Cara, assim? é demais. Eu
1: gosto de música, eu não, eu não gosto de gênero. Uhum. Eu costumo, quando me perguntam, né? Cara, eu não, não ligo. Pode ser qualquer tipo de música. Se eu ouvir gostar, eu, eu vou gostar. É, inclusive, né? Você falou do Emo. Conhece a Errebo 84? Nossa, sim. É, eu esqueci o nome do. Eu lembro o Fernandes, do, do vocalista. Não lembro totalmente. Não, o nome e tá dele.
0: voltando. A galera toda é, do Emo está de volta. E
1: ele teve uma música que, que eu gravei né, nesse meu primeiro CD que foi ele que fez a, o, o tratamento na voz. Sério? É. Né? Eu esqueci o nome dele completo, mas é alguma coisa Fernandes. É um cara, puta, talentosíssimo. Inclusive, era Emo, era super fã de Restart, Cine. É, gostava. Nossa, até hoje, NXR, que hoje é Saudi, né? Aham. Mas sempre gostei de todo tipo de música.
0: Direto, a galera vem é. aqui
1: e fala o Emis está de volta! É, o Jim é um cara, o Di Ferreira é um cara que, nossa, seria muito legal cantar com ele.
0: Então, eu lembro da Fresno e lembro da da, da, da NX, quando eles começaram, que vinha todo mundo carregando seu instrumento, <risos> dava carona, sabe assim? Uhum. Que também eles alcançaram um lugar no mercado que, bem na época que revolucionou a música digital, inclusive, né? Uhum. E teve várias bandas também dessa época que caiu no conto do produtor, de não sei o quê. Eu vi uma entrevista do Lucas agora, recente, falando que ele não ganhou dinheiro com a Fresno, que quando rompeu lá com o Midas, com o Bonadil, pegou uma merreca, assim, que não não condizia com Com, com o tamanho né? da Fresno. O
1: Midas foi um lugar que eu conheci, tive o prazer de conhecer, um dia eu fui lá. O Rick não não conhecia, o Rick Bonadil, né? Mas o Midas é gigantesco, né? Sim, sim. Uhum.
0: Tem várias frentes
1: de trabalho sim, ali, né? É bem legal, é uma empresa, né? É uma
0: empresa, e não dá para negar também o potencial mercadológico dos caras, uhum. né? Eles emplacaram, desde Mamonas, Charlie Brown,
1: nossa. Peter uma, Clay hoje, né? Uma galera, uhum.
0: uma galera, uma galera. E, e tem esse trabalho feito, né? De. Sim. Da, Dentro do estúdio, que ele é super importante também para dar segurança pro artista sair pra rua tocando, né? Com certeza. É que a, também a Vendas faz um trabalho 360, né? Acho que tem é, venda de show. Tudo, é. Tem várias coisas. Hoje aí, em dia, né? né?
1: Voltando um pouquinho para o sertanejo, tem os grandes escritórios, né? Sim. Do sertanejo, né? o workshop, que faz tudo também. Tudo, tudo, tudo. Desde o comecinho, que produção, o... composição, 360, até os shows, sim. tudo.
0: É. Uma, o, o sertanejo também ele tem uma uma divisão de escritórios de venda de shows também que eu acho foda assim que uhum. é esse contato que eu tenho mais né Sim. e como eles são organizados também na hora de mandar material portfólio acertar logística tudo é um negócio que
1: muito legal né
0: cara já tem um, um tudo pronto assim né e às vezes eu trabalho com artistas grandes é, de renome de outros segmentos musicais que não tem esse eu falo, mas também o volume de trabalho que os caras têm, de, <risos> uhum. de agenda, também proporciona que eles uh, é, se organizam, entregar, né, mesmo. entregar, assim. Viu, e você tá com banda hoje? Você tem uma banda sua, uma banda não, do Gabriel?
1: Não. Hoje não, hoje a gente tá, até é um dos projetos que a gente tem para o ano que vem a gente ir pra estrada, né, então a gente vai montar uma galera, a gente tá pensando nisso já com o Rick,
0: mande seu currículo, <risos> você é músico mande seu currículo para a Gabriela a gente vai, a gente vai Deoli, montar um
1: time para ver se a gente consegue rodar aí ano que vem com shows
0: porque é legal, agora, claro é, a gente passou aí pela pandemia os shows voltaram, uhum. as casas de shows que sobreviveram estão convocando volta. os artistas para tocar e o povo quer mais para rua, né? É. curtir o pessoal ávido, tá Voltar né? Voltaram os rodeios também. Voltaram os rodeios. É, as festas de prefeitura também, que são super, Sim, super é, importante. importantes. E circula vários shows. E aí, qual, qual a expectativa para 2023 aí com essa estrutura de banda? Porque uma coisa é você ser um artista solo, hum. o cachê é um, inclusive. É. Quando tem banda, estrutura, o negócio... Muda um pouco, né? Muda bastante. Não, mas
1: a, a expectativa é, é altíssima, né? Eu não vejo a hora de ter esse contato com a, com a galera de novo. Porque daí você sente realmente o que tá Sim. acontecendo, né? Tem
0: um retorno imediatamente, é, inclusive, da Você fica tá naquela
1: né? bolha né, da, da internet,
0: Sim. que é
1: que hoje eu tô. Mas é, você sente o feedback, fora a vivência, né? A, a escola, que é à noite, né? Pro, pro músico, pro cantor. Então, eu tô bem ansioso. É um dos meus projetos, assim, que eu quero mais que dê certo. Porque sempre foi meu sonho rodar, assim, muito, assim, pegar, pô, eu quero fazer 30 shows no mês. Eu
0: quero odiar ônibus, eu quero odiar essa <risos> é, horas na estrada, Quer... me deixa Nossa. odiar, por favor.
1: Acho que o ônibus pro cantor, né, assim, ainda mais no sertanejo, o sonho dele é ver o ônibus com a cara dele lá, Adesivado né? ali. Uhum. Então Adesivar é um sonho que eu tenho, Gabriel... ansioso. Imagina seu rosto adesivado. <risos> Imagina. Acho que eu, não sei se o rosto eu queria fazer, mas acho que colocar meu nome, pelo menos. Eu já era cara próprio. é muito massa, né? Uhum. Quando
0: passa busão assim de, de artista, nossa, eu, então eu fico acho demais. Olhando,
1: assim nem criança, assim, falando, nossa, que top. E isso foi uma coisa que eu sempre achei
0: foda, assim, eu sabe? De, a, desde topic porque às vezes tem os, os. Não é Topic que chama. Como chama, Rafa? A, a, o carro que parece uma topic só que um
1: furgão. É. Tipo, isso não, eu não, já não, acho foda coisa, demais. Foi assim. Uma fiorina, meu Vamos né? adesivar! É muito top. O... <risos>
0: 174, 147, um Fiat 147, é, Gabriel.
1: Qualquer coisa, né? Já é top demais. Um
0: bike. Vamos começar na bike. A gente vai crescendo <risos> e construindo. Chegar até o jatinho. Até o jatinho, Jatinho, eu tenho medo.
1: Tem? Ah, tenho? Não, não tenho muito, não. Você não tem? Não, eu gosto de avião. Sempre fui apaixonado pela aviação. Sério? Aham. Uhum. Cheguei a estudar para ser piloto também. Eu fiz o curso de piloto privado. Ah, a gente
0: vai descobrindo as pessoas assim, <risos> ó, no meio da entrevista. Eu
1: fiz curso de piloto privado, terminei o curso, mas não cheguei a pilotar, fiz o curso teórico. Aí eu larguei mão, porque voltou vou com a música, voltei com a faculdade também. Aí mas eu... olha
0: que tem ali um potencial para o futuro
1: é, você dirigir seu próprio meu jatinho. Próprio, eu é o ah, Juliano, é do massa. Henrique Juliano, ele pilota o avião Ele deles. pilota? Uhum.
0: O vocalista do Iron Maiden, né? Havia um avião Boeing adesivado ao Iron Maiden <risos> e ele que pilota pra shows. Eu acho Os foda caras isso, assim, né? né? Puta, puta. marketing. <risos> uhum. Puta marketing, pilotar seu próprio jatinho. Muito, muito. Cara, você sonhava em voar, então? Sim. Sonhava em ser piloto.
1: Era um dos meus sonhos também.
0: Tem um, uma banda aqui de onde é o Raiz Rasta, uma banda que já tem 25 anos, 23 anos de estrada. E um dos, dos músicos da, da banda virou piloto profissional, uhum. piloto comercial, assim, é, então. ele Tem uma escola então.
1: de aeronáutica aqui, não tem?
0: Tem uma escola, tem. É, foi tem aqui que escola. eu fiz, inclusive. É que tem eu tava escola, tentando eu lembrar a cidade. cidade é. é,
1: foi aqui que eu fiz.
0: Caramba! Boa, garota! Agora dá pra falar pra voar, é.
1: artista!
0: Gravar seu videoclipe no céu. Pensa. Cara, quero muito ver isso, gente. Ó, esse vídeo aqui a posteridade, que a gente vai rir muito disso. Falar, lembra quando você queria agora? Ó,
1: agora você tá tá assistindo esse
0: corte aqui diretamente do seu jatinho.
1: Se Deus quiser, nossa. Cara, que massa. Vai acontecer, tenho certeza.
0: Próximas músicas. A gente já tem aí um projeto para 2023. Uma, montar uma banda aí para
1: rodar, para contratar shows. E os shows. E quero ver se no comecinho já do, do ano eu lanço uma música nova já também. Eu já tenho a composição lá, já tenho a escolha. Eu só tô um pouco em dúvida porque ela é romântica, bem romântica. E começo de ano combina mais com carnaval. Então eu tô pensando no mercado, eu não sei se vai encaixar. Você
0: pensa muito nisso nos lançamentos? Sim, nessa estratégia.
1: Hoje em dia eu penso, falo, pô, galera, na pegada de carnaval, calorzão, verão, vou lançar uma música Guarda essa
0: então pro Dia dos Namorados. Vamos compor, Gabriel, vamos trabalhar.
1: Exato, acho que eu vou ter que trabalhar mais na pegada da galera.
0: Composição de casal que termina no ano novo. E aí só volta Hum, depois do carnaval. É, uma boa. Festa, né? As viagens pra praia, os amores de praia aqui. é verão. É, amores de verão. É. Porque agora o povo tá tudo na rua, né?
1: Exato. foi Eu penso nisso. Antes eu não pensava, é uma coisa que hoje eu penso. Então acho que eu vou ter que trabalhar outra.
0: Você já tem músicas na gaveta, assim? Fora essa que você.
1: Tenho, tenho essa que eu te falei, que é uhum. mais romântica. E eu tenho muita coisa guardada. Então às vezes eu pego. Pode não tá boa, 100%, mas daí eu dou uma lapidada e encaixa. Vai revisitando uhum, ali. Tem bastante coisa. Você tem um
0: caderninho assim? Tenho, tenho um
1: caderninho uhum. vermelhinho assim, que eu gosto de compor na mão, né? Então eu tenho lá, guardadinho. E você já grava no celular ou não? Você acorda e tipo... Então, eu escrevo e vou gravando no gravador de celular.
0: Teve dois dias seguidos que vieram músicos aqui que me falaram sonhei com uma música, acordei, toquei. Aquela música não existia, era uma composição. Nossa, minha. Eu falei, é, galera, era massa. com o Paulo dormindo, gente.
1: Eu já acordei inspirado, mas falar que eu ouvi não sonho, no não, sonho, não. Nunca consegui. É. Às vezes eu acordo de madrugada e sento lá e escrevo. Do nada.
0: Demais. É. Demais.
1: Demais. Vamos
0: mais uma aí? Pro povo? Bora. Vamos encerrar a Eu queria uma fazer música.
1: uma diferente, só que eu tenho Porra. que olhar a cifra aqui tem problema. Eu não tenho problema que nenhum eu não decorei. com isso.
0: Você é de casa tem problema com isso? Você que tá lá pela ser? rádio tem problema com isso? É tem um tem cara problema.
1: que eu sou fãzaço, fãzaço. Não tem nada a ver com o que a gente conversou aqui. O cara vai meter um metal gutural agora. <risos> É, mas eu gosto muito eu acho, eu acho que muita gente gosta Vamos ver o que vocês acham Só que eu tenho que fazer a colinha aqui oh. Maybe I didn't treat you It is good I should um Elvis, cara. Do nada um Elvis. Maybe I didn't love you It is often I could have things i should have said and done and just never took the time Eu gosto demais.
0: demais. Que Bom, demais. Né,
1: eu gosto muito. Eu passei
0: vou tocar um cara que eu gosto muito. Achei que era uma coisa simples. O cara meteu um Elvis.
1: É, eu gosto de verdade.
0: Meteu um Vindo pra
1: cá, eu vim escutando o especial dele de 68, o caminho inteiro no que é,
0: O especial de 68 é o. Eu vou, eu vou lembrar do vídeo que eu sou a pessoa do audiovisual, né? Uhum. Que é, é.
1: Que ele tá de preto? Isso, que ele tá de que cor. Da, preto. Aquele,
0: aquele palquinho ali no meio uhum, e tal. É, show é um especial foca. de televisão
1: que marcou a volta dele também.
0: Nossa, é muito foda que aquele Ele show. passou por um
1: período que ele ficou meio escanteio ali. Você fazendo assistiu só o, filmes. Filme?
0: Uhum. O, o, o filme? Aham. O filme? Assisti, dele. cara, o
1: filme. Achei e, muito bom. E vários filme. documentários. Eu gosto mesmo, assim, sabe? Então é um cara que eu estudo ele, eu gosto.
0: Cara, e o Elvis, ele tem uma super importância na história musical pra além, né, de tudo, mas ele... Ele transitou ali na música gospel, né? Foi uma onda mais calma, uma coisa super pop. O
1: o Elvis, ele tem, ele fala, inclusive, nesse especial, que a a música dele é o blues com o gospel, né? Sim. É uma mistura de blues e gospel. Que mostra isso bem no filme, né? Sim.
0: E eu eu sou muito fã de um contemporâneo dele ali, que é o Johnny Cash. Sim. Que aí tem uma pegada mais do country mesmo, mas passou também por um período...
1: Tem aquele timbre mais country, né?
0: E tem esse período gospel também, né, que que tem uma outra musicalidade que é quase ali no blues também, né, porque o blues tinha esse esse lugar da música gospel, né. Cara,
1: né, o Elvis é impressionante, então cada vez que eu estudo ele, eu aprendo cada vez mais, é um cara que, por exemplo, eu tenho um compromisso assim de artístico, é um cara que eu gosto de ouvir, que me inspira, sabe, como artista.
0: Elvis está vivo ou não? Que é a grande... Cara, é, é uma, uma não, morreu... difícil,
1: né? Mas pra mim ele tá, dentro de mim ele é, vive. é, isso ia <risos> falar.
0: Porque é isso, né? Quando a galera uhum. fala, ai, ah, fica nessas teorias da conspiração, uhum. das, das conspirações, né?
1: Fala, cara, cada um que canta, é, o Elvis, cara, cada... ele, ele vive. Você acha que quando passou na cabeça dele que em 2022, um menino de 26 anos do interior de São Paulo, no Brasil, ia nunca, ser fã dele, Nunca. Quando? Nunca. Porque ele até no filme ele fala, né? Tô com 40 anos e as pessoas já não vão lembrar mais de mim. E ele
0: morreu super novo. que é. No filme que eu fui me ligar, que ele morreu acho que com 43 anos, é, 42. É, super novo. 42 super anos. Novo, super novo. E, e assim, e deixou um legado eternizado. 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 E eu achei muito legal como, como se trata no filme a questão... É, do preconceito racial, uhum. da relação dele Ele era com o povo, povo muito preto, né? tá, é não existia
1: preconceito naquela época, né? Era uma Sim. época muito, muito difícil. difícil. É. E o cara, nossa, é um, é um cara que nunca vai ser esquecido, eu acredito. Não, né? não, não, vai. não vamos deixar, né? Não. E eu gosto demais.
0: Foda demais. <risos> Obrigada! Eu que agradeço. Obrigada, adorei ter você aqui. Conta sempre com esse espaço. Próximo lançamento, já cola aí pra gente falar dele. Pode deixar.
1: Obrigado pelo convite, tá? Imagina, a casa é sua.
0: Vocês... Eu falo que é a primeira de muitos, porque assim, o artista vem aqui e ele tem que voltar, uhum. porque é assim que funciona. Não, muito obrigado, é um o espaço carma. é lindo. Agradecer a produção Obrigada. também,
1: impecável, o tratamento. É. Muito obrigado
0: mesmo. Valeu demais. Gente, Gabriel deu olho aqui comigo hoje no Francamente. Redes sociais, pra galera te achar, os seus arrobas.
1: É Gabriel Deoli, é meu nome mesmo. No YouTube também, Gabriel Deoli. E no Facebook também. Tem o Twitter, que tem Gabriel Deoli, underline no finalzinho, porque roubaram meu nome. Eu odeio quando eles assim. (risos) E é uma conta que não existe, cara. O cara não usa desde 2010. Mas tudo bem, uma hora a gente recupera. Então é isso, só colocar meu nome. Também se colocar no Google, vai aparecer também minhas redes. Então, aparece o Spotify vocês...
0: tudo, eu joguei ali no Google já apareceu o fotinho e tudo, gente. É, Gabriel olha ali, notícias. <risos> notícias e logo você verá o quê? O ônibus de Gabriel Deoli nas redes sociais todos. Amém. Vamos, vamos pra isso. Primeiro o ônibus, depois o aviãozinho que a gente vai compondo um, ali uma com frota. Um né? Vamos lá. Gente, é isso. Obrigado pela companhia para você que tá aí pela Rádio Difusora. Não se esqueça de até o YouTube do Francamente ver a carinha do nosso convidado, conhecer um pouquinho mais e eu vou deixar tudo linkado, o trabalho dele, as redes sociais todas. Se você não anotou vai pro YouTube que eu vou deixar lá para você. Combinado? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Bebam água e tchau. Francamente com Tainã Franco